0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Ausgabe vom 24. Januar 2024. Dominik Foisi und Markus Somm. Ja, die Grünen haben eine neue
1: Präsidentin, Dominik, von wo geht's? Ja, gewählt ist sie noch nicht, aber Lisa Mason will kandidieren, allein für das Präsidium. Sie ist, erinnert euch sicher, abgewählt worden. Im November, nachdem sie ihr Amt verloren hat, hat sie gesagt, ihre Geschichte mit der Politik sei fertig. Ich muss sagen, das ist wahrscheinlich das schnellste Comeback, wo man je gesehen hat in der Schweiz.
0: Genau, und dem muss man ja noch betonen, sie war Wahl- Wahlkampfleiterin von Grünen und die Grünen haben eines der schlechtesten Ergebnisse von ihrer Geschichte eingefahren. Also man muss einfach sagen, die Linken haben schon ein interessantes Verständnis
1: von Leistungsprinzip. Gut, das ist ja nicht neu, oder? Interessant ist noch, wer schuld ist, dass sie kandidiert. Das ist nämlich der Robert Habeck, grossartig in einem Interview bei Media. Sagt sie, sie habe mit Robert Habeck telefoniert, weil der ja auch irgendwie Chef der Grünen war, ohne Bundestagsmandat. Und er habe gesagt, das geht schon, Und ich meine, wenn das in Deutschland geht, geht das auch in der Schweiz. Er hat gesagt, ich glaube auch, dass es geht, das liegt nicht an dem. Interessanter am Interview ist, dass sie überhaupt keine Anzeichen hat, irgendetwas anders zu machen. Also keine Lehren aus der Niederlage. Die Steinzeitpartei bleibt Steinzeitpartei. Man müsse einfach das noch neuer erklären. Sie haben eine klare Vision und sie will die verfolgen. Also sie bleibt uns auch erhalten, die einfach. Ich freue mich eigentlich.
0: Genau, aber erstens muss ich auch gleich mal sagen, also es ist ja grotesk, dass man Robert Habeck ein Wirtschaftsminister ohne Glück fragt. Ja, nicht nur ohne Glück. <lacht> fragt, oder? Fragt. Ob man äh, Präsident sein in der Schweiz. Und ich meine, das politische System in Deutschland ist schon ein bisschen anders. Und das Land ist auch ein bisschen grösser. Es äh, ist ganz eine ganz andere Belastung, die man dort hat als Präsident. Ist aber auch viel besser zahlt. Der Steuerzahler zahlt hier auch einen schönen Batzen. Nein, also, ich meine, das ist ja nicht normal. Und dann kommt noch dazu, und da hast du völlig richtig gesagt, ich meine, wenn man einen Wahlkampf so ins Sand setzt, dann kann man ja gar nicht anders als einfach weitermachen. Also Steinzeit bleibt die Steinzeit, das ist klar. Man hat einen Wahlkampf gemacht für die Steinzeit. Jetzt führt man auch weiterhin die Partei in die Steinzeit. Aber du hast schon recht, das ist nicht, äh, ist nicht schlimm für uns. Es ist äh, immer wieder eine Quelle von, von sehr vielen, äh, ja von Freude und Witz und man können immer wieder ein bisschen lachen. Die Grünen, das ist wirklich eine Trottelpartei und wer die Trottelpartei wählt, kann selber überlegen, was er ist. Gut, aber Lisa Mason muss vielleicht noch, was man auch noch sagen muss, ist gut, die Grünen, sie sind zwar in der Romandie auch stärker worden in den letzten Jahren, aber eigentlich ist natürlich die grüne eine Bewegung eine deutschsprachige Bewegung. Eben der Habeck ist ja nicht zufälligerweise der Prophet von der Lisa Mason und hat gefragt werden in diesem Sinne würde ich auch noch sagen, dass er welche die Grünen führt, wird grüne Grünen wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig viel bringen.
1: Ja, das sieht Lisa Mason anders. Im Interview sagt sie, ja, das spielt überhaupt keine Rolle. Ob sie darauf anspielt, dass ihre Partner ja ein deutsch Ex-Journalist im Sold von Elisabeth Bohm-Schneider ist, Weiß es nicht. Aber sie kommt schon an in der Deutschschweiz. Also mir ist äh, der Marc Balsiger aufgefallen. Er redet auf Twitter, ähm, wo jetzt X heisst. Redet er spricht von einer Lichtgestalt. Ich weiß gar nicht. Äh, weiss, ich finde, die Schweizer Politik hat keine Lichtgestalt, Auch nicht bei den Bürgerlichen. Ich will das gar nicht Wir das auch nicht. Wir wissen
0: es auch nicht. Ich, der Mark genau. Balsiger ist hier in einem Jahrzehnt stecken geblieben, der in anderen Ländern ziemlich verheerend war. Also wir brauchen keine Lichtgestalten, wir brauchen aber auch keinen Mark Balsiger, der ich glaube, er ist nicht promoviert, aber ich sage es gleich, ist doch ein promovierter Schwafli. Also ich, ich kenne kaum über weniger interessantes als der Schweizer Politik. Und trotzdem mit dem, nur sagen wir, sein Geld verdient, das finde ich auch wieder eine Leistung, muss man auch Sehr. alle kennen. Aber dass man so keine Ahnung kann haben von Schweizer Politik und die Leute das Gefühl haben, der geht einem Schaurig guten Rot, Ja, selber die Schuld. Gut, wir gehen zu einem anderen Thema. Die Grünen haben wir jetzt in den Steinzeiten abgehandelt. Sehr ein interessantes Interview von Andreas Glaser zu den neuen Heimatsterne Ich weiss nie, wie man diese Verträge muss jetzt nennen Ich wäre froh, da EDA wir endlich die Excel, Excel-Tabellen, die sie mal gemacht haben, um herauszufinden, was der Name wirklich ist, das ist also Wort in der Excel-Tabelle kursieren lassen, in dem, im EDA, wie sie selber nicht gewusst haben, wie könnte man das Abkommen nennen, weil äh, sie haben natürlich auch gewusst, der Name ist noch relativ wichtig, um so einen Unsinn den Leuten irgendwo
1: schmackhaft zu machen.
0: Gut, Andreas Glaser hat es in Türkei, und wo geht's?
1: Genau, er tut sagen, die Folgen von diesem Vertrag, die politisch juristische Folgen, die würden komplett unterschätzt. Ich sage diesen Vertrag Rahmenvertrag, weil sie eben einen institutionellen Rahmen liefert. Das ist eine ganz sachliche ruhige ähm, Interpretation von dem, was ich jetzt etwa sieben Wochen lang gelesen habe. aber eben, ähm, die Propagandisten nennen es eben Bilaterale oder das Neueste, das habe ich gesehen, in einem, das hat mir jemand gezeigt aus einem Chat von Euroturbos, von voraus, ist jetzt ein Stabilis- Stabilisierungspaket. <lacht> Wir müssen stabilisiert werden. Ausgerechnet,
0: das genau. stabilste Land der Welt muss noch weiter stabilisiert werden. Ja, der Voraus ist
1: voraus eigentlich viel Aufregung da. Oder? Ja, nein. Aber jetzt zu dem Interview, ich glaube ich mit dem Thema bleiben, Es ist wirklich interessant, wie er als Staatsrechtler eben, ähm, wieder, wieder mal wirklich die Grundlagen auf den Tisch tut, oder? Also die Rolle vom Gerichtshof der EU, die wird halt enger, präziser definiert. Das gibt institutionelle Risiken. Es führt auch zu einer, zu einer Abwertung vom Parlament. Ich, Ja, ich habe das auch schon geschrieben, weil wenn Gesetze, es ist, Herr Glaser soll natürlich viel eleganter formulieren, aber wenn Gesetze eben in Brüssel gemacht werden und nur noch nachvollzogen beim Parlament, ja, dann ist das Parlament nicht mehr gleich viel wert. Ich finde, was dann fehlt in der Antworten vom Herrn Glaser, das bedeutet auch eine Abwertung von der Bürgerin und vom Bürger, wo das Parlament wählt. oder? Das gehört natürlich auch dazu. oder? Und das Parlament würde spürbar an Bedeutung verlieren. Auch Kantone würde. Ähm, Bedeutung verlieren, sagt er. Bei der direkten Demokratie ist er zurückhaltend. Ähm, äh, er sagt, ja, äh, Initiative und Referendum hätten weiterhin einen wichtigen rechtlichen und politischen Einfluss. Aber es ist natürlich schon so, dass man dann nur noch ähm, Abstimmungen durchführt unter Druck. Oder? Das betont er äh, und, und ich glaube, das ist äh, viel ein viel größerer äh, politischer Preis, als wir je gemeint haben. Ja, und gut, und das ist wirklich konkret so, dass wenn wir ein Referendum
0: ergreifen gegen irgendeine dynamische Gesetzesentwicklung in der EU, wo uns nicht passt, zum Beispiel Harmonisierung von irgendwelchen Steuern, weil man plötzlich sagt, das ist gegen den Wettbewerb, also gegen den Binnenmarkt und so weiter, wenn man das Referendum ergreift und nachher gewinnen würde, und wir jetzt zum Beispiel die Gesetzesanpassung nicht übernehmen dann ist die EU befugt, uns zu strafen. Und es ist nicht klar, was das heisst. Was für Strafe ist das ein Bußfonds? 5, 5 Milliarden, oder 10 Milliarden, 20 Milliarden. Oder ist das, wie Sie es jetzt ja die ganze Zeit gemacht haben, dass Sie einfach ein Abkommen aussetzen, wie zum Beispiel Horizon? Das haben Sie ja jetzt erfolgreich gemacht. Völlig gegen jede rechtsstaatliche Überlegung. Das ist ja die große Wertegemeinschaft von der, Europäischen Gemeinde, äh, von der Europäischen Union, die große Wertegesellschaft. Sie können ja da vom Rechtsstaat reden und so weiter. Das interessiert die nicht, wenn es um die Schweiz geht. Also, das Referendum und Volksabstimmungen und natürlich auch die Initiativen sind überhaupt nicht mehr das gleiche wie vorher. Und es ist ganz, ganz entscheidend, einer der wichtigsten Gründe, warum die direkte Demokratie in der Schweiz funktioniert, ist, dass das Volk weiß. Wir entscheiden Abschließend. deshalb haben wir auch kein Verfassungsgericht. Das ist übrigens auch ganz wichtig, wie der Souverän nicht das letzte Wort der anderen ins Maul gibt. Einfach nicht. Und das hätten wir nachher. Und da muss man schon sagen, also eigentlich ist das ein Auflös- Auflösungsvertrag, es ist ein Antidemokratievertrag, es ist ein Kolonialvertrag, es ist ein Kapitulationsvertrag. Also da haben ich jetzt ziemlich viele gute Ideen, gehabt, die die aufnehmen könnte. Damit Sie endlich wissen, wie Sie das Ding nennen Aber ähm, Die sind aber alle, nennen. die nehmen. Markus, die sind alle nicht auf dieser Excel-Liste. Komisch, da bin ich überzeugt. Das ist komisch. Das verstehe <lacht> ich nicht. Ja, vielleicht könnten wir an den Roland Meier noch fragen. Der Roland Meier, Roland Meier, Roland Meier. Dann soll ich merken, weil mal bis gut, hat leider Christoph Blocher, Altbundesrat, nur gewusst, dass er Meier heisst und hat den Vornamen nicht mehr gewusst. Wir haben es zu wenig häufig wiederholt. Roland. Meier, heisst der Christoph Blocher. Roland Meier, der Roland Meier, der Roland Meier. Ihr müsst euch da merken, das ist der Antidemokrat und der Antiföderalist der Schweiz. Bitte aufpassen auf dem Mann. Der könnte uns vielleicht auch noch sagen, wie man den Vertrag nennen soll. Antiföderalismusvertrag, Antikantonvertrag oder einfach eben Auflösungsvertrag, finde ich eigentlich
1: der beste Ding. Gut, will ich, noch, ja? will ich noch einfach einen Satz von Andreas Glaser aus dem Interview zu der Frage der Volksrechte, insbesondere Referendumsrecht. Er sagte, ich zitiere, ein völlig freier Entscheid, also von der Stimmbevölkerung, wäre aber kaum möglich. Denn bei einem Nein würden Sanktionen drohen. Welche? Das wüsste man im Vornherein nicht. Damit würde sich natürlich der Abstimmungskampf ändern, der Druck auf die Stimmberechtigten dürfte zunehmen und, eben, und das Hauptargument wäre, dass sich die Schweiz bei einem Nein auf Probleme mit der EU einstellen muss. Das heißt, wir können nur noch ja. Sachen abstimmen unter ähm, einem Damoklesschwert, wo irgendwie die EU uns würde bestrafen, so wie du gesagt hast.
0: Ja, und ich will sogar noch gar nicht weitergehen. Ich finde, Andreas Glaser tut sich ein bisschen äh, bagatellisieren. Und oh nein, er sagt es deutlich, aber eigentlich ist es eben der Punkt. Das haben wir ja heute schon. Wie wichtig ist es bei jeder Abstimmung, dass die Leute sagen können, ja, wenn wir das nicht machen, zum Beispiel die Personenfreizügigkeit, die Masseneinwanderungsinitiative, eins von der wichtigsten Argument damals von den Gegnern dieser Initiative war ja, die EU wird ihn künden. die EU ist dann nicht zufrieden, die EU ist böse, die EU ist hässig und wir können den Norwegen, über von der EU. Das ist ja heute schon. Es ist der Fall, dass unsere Volksabstimmungen durch ein sachfremdes Argument, durch einen fremden Staat enorm beeinflusst werden. Und nachher ist es dann noch anders. Nachher haben wir dann die Sanktionen sogar noch akzeptiert. Wir haben unterschrieben, dass sie uns auspeitschen oder büssen oder einsperren dürfen. wenn ihr diesen Vertrag je akzeptiert, dann habt ihr nicht verstanden, warum es das Land überhaupt gibt seit 700 Jahren. Roland Mayer, auch du wieder einmal ein Buch lesen, vielleicht wieder einmal einfach über Schweizer Geschichte nachdenken und nicht so viel nachdenken über die EU als gescheitertes Projekt. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, Schlaf. Schlaf ist eine philosophische Frage, Schlaf ist aber auch eine gesundheitliche Frage und wer, ab allem dem, wo wir hier die ganze Zeit berichten müssen, fast nicht mehr kann schlafen kann, dem haben wir eine gute Abhilfe. Sie gut zu. Der Power-App wird Ihnen präsentiert von Schlafvoll. Schlafwoll ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der elf Schlafwoll-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafvoll.ch. Ja, es ist heute wieder mal Mittwoch und das ist Bundesratssitzung und das ist immer ein spezielles Vergnügen für uns. Das ist wirklich ein schöner Tag, weil man den wieder mal sieht, was unsere Verwaltung, was unsere Beamten, unsere Emsigen sehr hoch bezahlte, aber sicher zu Recht sehr hoch bezahlte Beamte so den ganzen Tag machen. Die schwitzen für uns, die krampfen für uns, die reißen sich alle bei aus für uns.
1: Zum Beispiel jetzt geht es um nachhaltige Entwicklung. Dominik war ist da gegangen. Ja, das ist nur eine Meldung vom heutigen Tag. Es gibt auch noch andere. Also man will irgendwie Doppelnehmen für Kinder einführen und so. Also wirklich, es geht im Bundesrat halt schon um die ganz große Frage. Ähm, Strategie nachhaltige Entwicklung 2030. Ein neuer Aktionsplan hat der Bundesrat verabschiedet. Ähm, die Strategie nachhaltige Entwicklung, die äh, fahrt er eigentlich schon seit 2021. Äh, der Bundesrat hat das damals äh, beschlossen. Ähm, die Vorarbeiten sind noch einig, gerade fünf Jahre vorher angefangen worden. Äh, es gibt keine Rechtsgrundlage dafür, es gibt keinen Parlamentsbeschluss. Äh, darum hat man nie ein Referendum. Also du siehst, die Antidemokraten sitzen nicht nur bei Roland Mayer in der Konferenz der Kantonsregierung, sie sitzen auch im Bundesrat und in der Bundesverwaltung. Ich habe dann diesen Plan aufgemacht, das zu weit führen, die 22 ähm, Massnahmen, wo dort drin sind, alle aufzuzählen, weil die sind, also es ist komplett ein Querschnitt durch alle absurden Politikthemen, die es gibt. Ein kleiner Höhepunkt, ähm, äh, Maßnahme Nummer 8. Äh, der Bundesrat will die Bäume aus dem Wald locken. Markus, das ist einmal das Ziel.
0: Ja, das ist gut, das kann auch nicht. Es also ist eben gleich gut, dass wir noch souverän sind, dass wir die Bäume selber locken können. Ich weiß nicht, wie das geht. Tut man dem pfeifen oder tut man singen, oder tut man ein Zelt in Aussicht stellen und dann brechen alle die Bäume auf und springen davon.
1: Nein, beim Staat, es geht ja dann immer, man tut immer Geld ausgeben. Und man macht es natürlich mit Geld. Man lockt die Bäume mit Geld in die Städte rein. Und zwar, also man tut zuerst im 2024, das sind die Meilensteine, die da aufgeführt sind, Präzisierung der institutionellen Struktur, Bafu, BLW, Are. sind aber wieder drei Bundesämter, übrigens, äh, bei den meisten Massnahmen sind es mehr als drei Bundesämter, ich habe bei einem sogar zwölf Bundesämter, aus, äh, glaube ich, fünf oder sechs Departementzellen. zählt, das braucht also wahnsinnig viele Sitzungen und zuerst braucht es eben Sitzungen, um die institutionelle Struktur festzulegen, dann 2025 bis 2026 die partizipative Erarbeitung des Konzeptes und der Pilotinitiativen zur Förderung des Baumbestandes im städtischen Raum. 2027 machen wir dann Diskussion, Konsultation und Validierung des Konzepts. Und 2027, wahrscheinlich am Jahresende, entscheidet zu den strategischen Perspektiven. Aber gemacht hat man dann noch nichts, Markus. Noch rein gar nichts. Übrigens, die Massnahme ist auf Antrag vom Uwek, also vom Albert Rösti, in den grossigen Massnahmenplan gekommen.
0: Genau. Also ich finde, was auch noch gut wäre, was vielleicht auch zur nachhaltigen Entwicklung gehört, ist, dass man die Besiedlung vom Mond der Emmentaler mal prüfen und da einmal anfangen, gewisse Sitzungen in Angriff zu nehmen. Nein, ich meine, Sie mal zu. Das ist der Grund, warum dieser Staat immer größer wird. Das ist der Grund, warum es immer teurer wird. Das ist der Grund, warum unser Staat seit 1995 praktisch doppelt so gross oder teuer ist. Und der gleiche Staat probiert ja seine Bürger jetzt davor zu warnen, dass man einer 13. AV-Rente zustimmt. Ich meine, solche Leute... Die sind, ich sage es von allen Geistern verlassen. Wenn man das Gefühl hat, dass man da glaubwürdig ist, wenn man so die birreweiche Konzepte kann, äh, produzieren kann, so birreweiche, überflüssige Sitzungen macht, damit die einfach ihre Sitzfleisch ein bisschen können pflegen können, das ist eine Zumutung, eine Katastrophe und vor allem, ganz wichtig, antidemokratisch. Das ist alles nicht... Legitimiert. Es gibt kein Gesetz, wo wir abgestimmt haben. Das Parlament hat kein Gesetz abgestimmt, wo man das alles hätte eingeleitet. Alle diese Sitzungen, die sind nie von einem demokratisch gewählten Politiker, äh, außer die die Bundesräte, legitimiert worden. Das ist eine Zumutung. Das ist eine Verwaltung, die amok
1: läuft, die macht, was sie will und wir zahlen das. Ja, und dann gibt's noch, äh, es gibt es auch noch Sachen, die noch, noch größere Tragweite haben. Also äh, sind in den Massnahmen 6 zum Beispiel Grundlagenarbeiten zu ansetzen für Nachhaltigkeit in Handelsbeziehungen oder, ähm, äh, eine Katastrophe. Da sind 1, 2, 3, 4, 5 Departementen mit jeweils ähm, einer. Bundes- Nein, sechs Departement, wir leben in einem Bundesamt dabei. Dort geht es darum, äh, und das ist auf Antrag vom Wirtschaftsdepartement, gibt ein in die Liste, kommen, dass man einfach nicht mehr richtigen Freihandel machen darf. Oder? Ähm, dann kommt ähm, selbstverständlich kommt auch der Rassismus vor, oder? weil wir strukturell rassistisch sind, kommt in diesem ähm, Aktionsplan ebenfalls vor. Das dann- ist
0: ein Das ist also das VMP. tut hier Antirassismus-Konzept absegnen. Hören doch mal auf, für was haben Sie eigentlich Bundesrät? Das ist und
1: Modellierung von Zukunftsszenarien für die Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft und Folgenabschätzung aus Sicht der Nachhaltigkeit. Das ist auch typisch. Immer, je blöder äh, Sachen werden, desto länger werden Titel. Das ist auch auf Antrag vom WBF. Da tut man Sachen modellieren. Man ja, Barmone, nicht...
0: Damit die Leute ja. Insider wissen, Barmone, das ist WBF.
1: Genau, genau. Dann ähm, Erhebung internationaler Indikatoren zu gesunder und nachhaltiger Ernährung. Also irgendwie müssen wir... Irgendwie, es, es geht natürlich auch dann am Schluss vom Tag darum, was wir essen dürfen und was nicht. Das muss ja. auch in Zukunft der Staat festlegen. Auf Antrag von EDI gibt es eine Initiative «Besser leben». Irgendwie, wie wenn das nicht eine individuelle Geschichte wäre, auch dort. Äh, zuerst tut man ein Jahr lang Sicherstellung der Finanzierung im Rahmen der Kulturbotschaft, oder? Dort gehört das drin. Was hey, hat das mit Kultur
0: wirklich... zu tun? Was hat es das wieder mit Kultur zu tun? Also, ich meine, es ist einfach, es ist sagenhaft. uns <lacht> mal zu, das könnt ihr fast nicht ertragen, aber ihr Münz, Dominik, gibt es noch mehr?
1: Ja, sie noch mehr Analyse der internationalen positiven und negativen Spillovers der Schweiz. Das ist die These, oder? dass wenn du irgendwie ein Avocado kaufst, dann bist du verantwortlich, dass dort, wo die Avocado wächst, wenn dort irgendwie Wasser zu fest verdunstet und jemand dann kein Wasser hat, dann musst du dich auspeitschen mit der Avocado- oder, mit dem, oder irgendwie der Avocado-Kern musst du dir selber in den Rind hineinhauen, ja. weil es so schlimm ist. Und ähm.
0: ich dafür gesorgt habe, dass vielleicht ein Bauer in Südamerika, in Südamerika seine Familie kann ernähren kann, das wird mir dann nicht angerechnet, oder? Ich habe nur mal irgendwo schlechtes Zeug, indem ich auf, den, auf dem freien Markt etwas kaufe. Heim, also ich
1: das ja. es unten dran. Ich das Und dann muss ich auch sagen, oder, das sind Natürlich die Ressourcen kommen nie vor, was das alles kostet. Ähm, auch wie viele Leute in der Bundesverwaltung angestellt sind für das. es steht nie nicht natürlich. Ich schätze, das sind mehrere Tausend, die damit dem zu tun haben. Weil das sind jeweils wirklich nur bei, bei, bei der Erarbeitungsstrategie Aktionsplan, Anpassung an den Klimawandel für die Zeit nach 2025 das sind ebenfalls 1, 2, 3, 4, 5, 6 Departementen mit insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Bundesämter. Ich meine, das, das, ist, einfach, das ist komplett absurd, was da alles gemacht wird.
0: Aber Dominik, noch einmal für unsere Zuhörer, dass es klar ist. Was ist die Rechtsgrundlage von dieser unglaublichen Aktionitis? Was? Keine. Eben, keine. Ich meine, da tut einfach ein Beamter am Morgen mit seiner Frau reden und sagen, komm, ich mache jetzt da nachhaltige Entwicklung. Ich meine, wo sind wir eigentlich? Wem sind die eigentlich untergeben, die Beamten? Können die eigentlich einfach machen, was sie wollen? Hört alle gut zu. Die Verwaltung ist das größte Problem von Landes. Land. Es löst schon lange keine Probleme sondern sie tun uns die ganze Zeit neue Probleme schaffen, damit sie irgendwelche Pseudoprobleme pseudolösen können, Pseudo lösen, damit sie eine Pseudostelle haben mit ihrem Pseudowissen, mit ihrer Pseudoanstellung. Es ist nicht mehr zum Aushalten. Es ist wichtig, dass man die bürgerliche Partei endlich dazu bringt, dass man die Verwaltung ausruht, Das geht so nicht weiter. Gut. Jetzt sollten wir wieder die Frage von Russland diskutieren. Und das machen wir jetzt. Wir haben hier eine klare Meinung. Dominik, was sind die wichtigsten Argumente, die wir haben, dass wir der Meinung sind, der Wladimir Putin darf nicht gewinnen?
1: Ja, es geht natürlich einfach darum, was ist für die geopolitische Lage besser, wenn der Putin gewinnt oder der Herr Zelensky, also es sind nicht die zwei, wenn es Russland oder die Ukraine ist. Wir haben gestern eine Replik ähm, äh, veröffentlicht von Martin Hartmann ähm, äh, wegen, der Aus- wegen der Ausdruck von dir und von mir. Äh, man müssen halt den Krieg ins gegnerische Land tragen. Aber es ist, oder er, er, er unterstellt, dass wir irgendwie würden, meine. oder die Schweiz soll go, go, ähm, Russland go bombardieren. Das stimmt natürlich nicht. Wir sagen einfach, es gibt zwei Varianten. Einen ewigen Krieg, jetzt eingraben in, in, in Schützengräben wo man sich gegenseitig äh, immer wieder umbringt, Hunderttausende von Leuten, die noch sterben sollen, oder mit man den Krieg entscheidet. Und wenn man ihn entscheidet, ist für mich klar, für wer und gegen wer. Ich bin nicht für Krieg, aber äh, die Ukraine und Russland haben einen Krieg, weil Russland angegriffen hat, muss man sagen, oder? Und darum ähm, ist es auch ist es richtig, dass die Ukraine diesen gewinnt. Auch, weil Russland die Souveränität von der Ukraine anerkannt hat. Da gibt es mehrere Äusserungen dazu. Aber plötzlich hat man sie angegriffen. Und es ist gut, wenn die Ukraine sich verteidigt. Die Schweiz soll nicht Bomben werfen, ich will es nochmal betonen. Aber wenn die Ukraine gewinnen will, wenn der Krieg soll fertig sein und Leben soll gerettet werden dann muss die Ukraine den Krieg nach Russland tragen. Genau, schon, schon, ich finde schon die Aussage, die du gemacht hast, ich bin nicht für Krieg.
0: die finde ich unnötig, weil der Punkt ist wirklich, das ist eine pazifistische Haltung, das ist gar nicht nötig. Es gibt Kriege, die nötig sind. Wir müssen nicht über den Zweiten Weltkrieg reden, das ist ein No-Brainer. Alle Leute wissen, das war wichtig gewesen und kein Mensch hätte sich damals daran gestört, wenn man gesagt hätte, ja, also die Engländer sollten jetzt wirklich mal Berlin bombardieren. Wenn man einen Krieg will, gewinnen dann muss man alle Mittel können einsetzen können, wenn man überzeugt ist das Ziel richtig ist. Und das ist jetzt in Russland und in der Ukraine absolut der Fall. Du hast es gesagt, ein Präsident wie der Wladimir Putin hat aus welchen Gründen auch immer und die ganze Diskussion um die lange, lange Vorgeschichte und die armen, armen Russen, die da immer schlecht behandelt worden sind, kann alles sein. Das ist nicht der Punkt. Es gibt eine rote Linie und die rote Linie heißt, selbst wenn du schlecht behandelt wirst, Du kannst nicht einfach ein anderes Land angreifen, wie es dir jetzt so passt. Das ist ein absoluter Konsens im Westen. Sonst ja nicht unbedingt, aber einfach im Westen. Und das ist übrigens auch noch einer der ganz wichtigen Grundsätze der UNO. Eine Organisation, wo wir ja normalerweise nicht so wahnsinnig viel halten davon halten. Aber es ist auch in der UNO ganz klar, ein Angriffskrieg geht nicht. Das ist eigentlich verboten. Und Russland, wo selber sogar Mitglied ist im Sicherheitsrat, hat sich einfach auch... Sich um irgendwelche Vorstellungen, die in der UNO wichtig sind. Und der zweite Punkt, der ganz wichtig ist, weil ich ja weiss, viele Leute, die uns zuhören, sind alles Leute und so Recht Leute, die für die Schweiz einstehen, die Patrioten sind, wo das Land glauben, wo zum Beispiel auch das furchtbare Auslöschungs- und Auflösungsabkommen mit der EU ganz sicher werden, bekämpfen und ablehnen. Das sind alles Leute, wo darauf pochen, dass die Schweiz so viel Souveränität wie möglich hat und behaltet. Und wer an die Souveränität von der Schweiz glaubt und das wichtig findet der kann doch nicht einfach ruhig hier sitzen und sagen, es ist kein Problem, wenn die ukrainische Souveränität mit Füßen getreten wird. Und es ist nicht Füße, es ist Bombardierungen, es ist Panzer, es ist einfach ein Überfall. Es ist ein Überfall, den Putin gemacht hat. Die Souveränität der Ukraine muss uns, wenn wir unsere eigene Souveränität so hochhalten, halten, zu Recht auch wichtig sein. Wir können nicht einfach plötzlich sagen, für uns gilt Souveränität – und Brüssel ist ganz im Böse, aber wenn Putin in irgendeinem anderen Land einfach die ganze Souveränität wegnimmt auf eine Art und Weise, die die EU nie, nie, nie macht mit der Schweiz, dann ist man völlig unglaubwürdig. Und das ist eine Position, die ich finde, ist eine Position, die einen in die Teufelsküche bringt. Und das ist der Grund, warum wir absolut überzeugt sind, der Russland muss den Krieg verlieren. Wenn man den Krieg nicht verliert, wenn die Russen den Krieg nicht verlieren, hat das enorme Konsequenzen für den ganzen Westen für uns vor allem auch in Westeuropa, weil man noch nie mehr weiß, was hat Russland weiter vor. Ist es Mos Baltikum, Ist es Finnland? Ist es Polen? Man wissen es nicht. Das Zweite ist, es darf sich nicht lohnen, einen Angriffskrieg zu führen. Das ist ganz banal. Gut, das ist es gewesen. Heute von Bern einfach oder Moskau einfach auf Dominic mit Dominik Markus marcus Somm. dich uns auf nebelspalter.ch, Spotify und Apple Podcasts usw. So das würde uns freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. In diesem Sinn bis dann eine gute Zeit. Das war bern einfach gsi. von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.